سلام چهل و هفتمین اپیزود کاردیو رو بعد از یک وقفه طولانی نزدیک به ده ماه خوشحال هستیم که مجدد در خدمت شما هستیم تیم کاردیو با کمک دوستان بسیار خوبم که در رأسشون آقای دکتر احسان خلیفور و سایر همکاران هستن که لیستشون رو شما خواهیدید در این شماره ما میپردازیم به خلاصه کنگره یوروپیسیار 2023 و این بعد از پوشش کنگره 2022 ESC هست ما تو این فاصله میخواستیم کنگره ACC 2023 رو کاور کنیم و مطالبش رو هم آماده کرده بودیم اما به علت اینکه خیلی مطالعات مفصلی رو کاور نکرده بود از این قضیه پشیمون شدیم و تصمیم گرفتیم که با شماره 47 که پوشش یوروپیسیار 2023 باشه برگردیم خدمت شما و امیدواریم که شما ما رو بشنوید و ما رو راهنمایی کنید و همراه ما باشید پس بدون فوت وقت بریم سراغ کنگره یوروپیسیار 2023 مطالب بسیار مهمی در کنگره یوروپیسیار 2023 مطرح شد که ما به اجمال بهشون میپردازیم نکته اول به علت فراگیر شدن استفاده از طبی و نیاز بعدی برای اینترونشن های کورونری منیجمنت کورونری آرتی دیزیز در این بیماران هست اینکه ما در این بیماران در ابتدا چه بررسی تشخیصی انجام بدیم مشخصا در گروهی که ریسک بیماری کورونری توشون زیاده و اگر فرد علائم رو به نفع این داره که ممکنه که بیماری کورونری جدی داشته باشه یا حداقل یک ریس فاکتور کورونری داشته باشه و اینکه سیستولیک دیسفانکشن داشته باشه یا مرد بالای 40 سال باشه یا زن پست منوپوزال باشه ارزیابی کورونری در اینها الزامیه میدونیم که وقتی ما جراحی قلب میکنیم و در ایشار به صورت سرجیکال تعویض میکنیم بررسی کورونری انجام میدیم و همزمان کبیج و سرجیکال ایرتیک ورب دوپرسمنت انجام میشه اما وقتی که تبی قرار انجام بشه هیچ کانسنسوسی وجود نداره که ما با بیمارانی که اگر بیماری کورونری جدی دارن ولی ایسیمتوماتیک هستن چه برخوردی بکنیم و بحث در مورد مسئله متنوع هست مضاف این که نحوه بررسی و ارزیابی قبل از اقدام هم یه خورده متفاوت است. نکاتی که ما در موردش کانسنسوس وجود داره اینه که اینویزیو کورونری آنژیوگرافی قدم اصلی برای ارزیابی کورونری آرتیتیزی در قسمت عمده ای از بیماران طبی خواهد بود و اینکه ما این رو قبل از طبی مریضا رو به جای کورونری آنژیوگرافی با سی تی سی ای یعنی با سی تی آنژیو بخوایم بررسی بکنیم بیشتر در افراد جوانتر و اونایی هستن که ریسک کاردیوواسکولار کمتری درشون وجود داره یه نکته مهم این است که در مورد زایت کورونری آیا ما میتونیم از روش های فیزیولوژیک اینویزیو مثل پرشر وایر استفاده بکنیم یا نه بحثش بسیار مفصل هست و ما میدونیم که به خاطر فیزیولوژی یا پاتوفیزیولوژی موجود در AS و اثراتی که وجود داره و بحث این ایجاد هایپرمیا با آدنوزین و تغییراتی که ممکنه وجود داشته باشه و وجود خود AS به عنوان یک آپستریم لیژن و تاندم ایجاد تاندم لیژن بحثیه که دیبیت در موردش وجود داره فعلا همون اعداد FFR زیر 80 و IFR زیر 89 رو ما میپذیریم ولی اینو قبول کنیم که بحث بررسی فیزیولوژی خیلی بحث دقیقی ممکنه نباشه و کانسنسوسی که در اینجا وجود داره این هست که ما وقتی که فرد رو قبل از تاوی میخوایم 
بررسی کورنری کنیم اگه زایی کورنری شدیدی در پروکسیمال داشته باشه بالای 70 درصد در پروکسیمال رگ و بیشتر از 50 درصد در لف مین و علاوه خصوص اگه فرد با اکوت کورنری سندروم یا سندروم های آنژین فعالیتی مراجعه میکنه یا زایی ساب اپلوزیو داره این زایی بیشتر از 90 درصد داره حتما فرد رو ریواسکولرایز بکنیم حالا با پی سی آی که میتونیم انجام بدیم و تایمینگش واقعا بسته به کلینیکال پریزنتیشن بیمار داره و ما ترجیح و بسته به البته قطعا کمپلکسیتی خود لیژن هم داره و اگر پلان میشه که پی سی آی بعد از تاوی انجام بشه ما حتما ترانسکاتتر هارت والو یا تی اچ وی که انتخاب میکنیم بهتر است که لو فریم باشه به جای های فریم و بهتری است که ایمپلانتیشن تکنیک ما هم کامیژرال الاینمنت باشه که اکسس بعدی به کورنر رو برای ما راحت تر بکنه و این یه نکته بسیار مهمی است که در این جلسات راجبهش صحبت شد و من فکر میکنم که ما میتونیم دیتیل این بحث رو در مورد اینکه چه دریچه انتخاب کنیم و چه جونه اکسس داشته باشیم رو ببینیم بحث دومی که در این کنگره بسیار مورد توجه بوده اکسپرت کانسنسس در مورد و اطلاعاتی است که بایفورکشن کلاب در اختیار ما گذاشته بحث تو استنگ استراتژی در زایت کامپلکس خب مطرح بوده و بحث پرویژنال استنتینگ که ما بتونیم از یک استنگ در بایفورکشن استفاده کنیم تاکید بر این هست که ما بدونیم الزامن وان استنت استراتژی و پرویژنال به معنی عدم استنتینگ ساید برانچ نیست ما میدونیم که درگیری ما در ساید برنچ در 6 تا 18 درصد از کیس ها وجود داره یک نکته این هست که ما ببینیم ساید برنچ ریلوینس چی هست در اینجا منظور ما این هست که ساید برنچ ما دایومیترش بالای 2 میلیمتر باشه و بیشتر از 10 درصد مایوکاردیوم رو پرفیوز کنه چطور تشخیص بدیم که بیشتر از 10 درصد رو پرفیوز میکنه به این ترتیب که اگر ما در دو نمای مختلف بخوایم بگیریم ببینیم که طول ساید برانچ ما بیشتر از 73 میلیمتره اما بعضی ها ساده تر همون 2 میلیمتر رو میپذیرند حالا ما چه روش هایی میتونیم استفاده کنیم که در یک ساید برانچی که از اول نمیخوایم استنتش بکنیم وقتی که دچار مشکل میشیم بتونیم اون رو منیجش بکنیم و داشته باشیم به استفاده از گاید وایر در ساید برانچ که به صورت ترادیشنال ما استفاده میکردیم یک روش بسیار سیمپل و ابتدایی هست اما یعنی همون جیل وایری که ما میشناسیم اما امروزه از تکنیک هایی مثل جیلد بالون پروتکشن جیلد مایکرو کتتر اینفلیتد جیلد بالون پروتکشن و سمی اینفلیتد جیلد بالون پروتکشن و رسکیو بالون جیلینگ و رسکیو مایکرو کتتر جیلینگ میتونیم استفاده کنیم دیتیل این تکنیک ها در این بحث نمی گنجه ولی می خوایم بگیم که ما در مورد پروویژنال الان آیدیه های بسیار مفصلی داریم روش های بهتری برای حفظ ساید برنچ داریم و اگر با این تکنیک آشنا بشیم روش پروویژنال میتونه برای ما روش جذابی باشه و خیلی از موارد استراتژی ما رو از تو استنت به وان استنت و پروویژنال تغییر موضوع سومی رو که من در اینجا کاور می کنم موضوع آینوکا و ماینوکا و بحث نحوه تشخیص اونها هست که ما چگونه از ایمیجینگ او و آیوس و فیزیولوژی بخوایم استفاده کنیم در این 5 تا 6 درصد از بیماران اکوت مایوکاردیال اینفکشنی که زایه اکلوزیو در کورنین آنجیوگراممون استفاده نمی کنیم عمدتا میدونیم مکانیزم عمده در اینجا ماکروواسکولار دیسفانکشن سی ام دی و اپیکاردیال ویزو اسپازم هست که میتونیم اینها رو با روش های تشخیصی ما چه از فیزیولوژی و چه ایمیجینگ استفاده کنیم و مشخص بکنیم و بتونیم بهتر با اینها برخورد بکنیم برای ادامه درمان یک بحث دیگه بحث این هست که ما چطور از فیزیولوژیک گایدنس استفاده کنیم برای آپتیمایزیشن مالتی وسل دیزیز در یک مریضی که دار 
برای پیسی های اقدام میکنیم و ما بهتر است یاد بگیریم چطور از تکنیک های پول بک استفاده کنیم چگونه از آنجیوگرافی کورجیسوریشن در اوسیتی استفاده کنیم که خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای درمان و بتونیم چگونه آپتیمایز بکنیم پیسی آی رو و تیپوتیلیکینگ رو یاد بگیریم یک مفصل جالب دیگه که در این کنگره کاور شد بحث وینو آرتریال اکمو بود در بیماران کاردیوژنیک شاک در مطالعه رندومایزد یورو شاک ترایال در این مطالعه دیده شد که در بیماران برای اینکه ما بخوایم ببینیم که هر چقدر زودتر از اکمو استفاده بکنیم آیا تأثیری در آتکام بیماری که پرایمری پی سی آی می‌کنیم و دچار کاردیوژنیک شاک هستند در 30 دی آل کاز مورتالیتی و در سکندری اند پوینتاش به چه نتیجه می‌رسیم و نشون داده شد که در این افراد که مورتالیتی تا 50 درصد ما باشون داریم ارلی ایمپلنتیشن وی ای اکمو باعث کاهش مرگ و میر سی روزه و یک ساله شده که این هم نتیجه بسیار خوبی بود و این دیبیتی که ما چگونه از اسیست دیوائس ها و از ترارتر بالون پومپ و حتی از این پلا استفاده کنیم بحث اکمو برصورت بحث مهمی است. مطالعه دیگه ای رو که من در اینجا کابر میکنم مطالعه مایوکاردر این بعد از بررسی منفی فیزیولوژیک است. اینی که در یک مطالعه در این مطالعه بررسی شده در اون افرادی که ما FFR ما زایی نانسیگنیفیکنت رو نشون میده آیا داستان در اینجا تموم شده است کیسایی ما داریم که میبینیم اینجوری نیست نکاتی رو که در اینجا بایستیم اومد نظر بگیریم این است که این پایان قصه نیست که ما بخوایم بیاییم با یک FFR بالای 80 یا با یک IFR بالای 89 بگیم که یک زایی سیف است در مطالعات مختلفی دیده شده که ما نیاز به روش های تشخیصی دیگه هم داریم یکی از اینها بررسی اندوثیلیال وال استرس شیر هست که آنالیز بکنیم و این چیزی که بررسی میکنیم بهش میگیم TSVI یعنی Topological Shear Variation Index هست که به ما نشون میده که چگونه شیر استرس در اون محل پلاک تفاوت میکنه و به این ترتیب هست که ما بر اثر بررسی این پارامیتر میتونیم مشخص کنیم زایه‌ای که در معرض خطر ایجاد زایه اکوت ایونت بعدی هست. مضافاً اینکه آتروسکلروتیک فینوتایپ هم تأثیر گذاره یعنی که مطالعات بعدی این خواهد شد که ما به مشخص کنیم کارکتریستیک همودینامیک یک پلات چی هست و کارکتریستیک های نان همودینامیک یک پلات چی هست و بتونیم رست استراتیفیکیشن رو بر اساس همه اونها انجام بدیم و قضیه مثل همیشه قضیه ساده‌ای نخواهد. مطالعه بعدی استفاده از DCB یا Drug Coated Ballon ها که این یک PCR استیتمنت بسیار جالب ما میدونیم که DCB در اروپا بوده و بیشترشون اونچه موجود بوده پکلی تکسل بوده و بیشتر از 14 ساله که موجوده و استفاده میشه و ما میدونیم که ارالازه DCB 4 تا DCB سیرلوموس و یه دونه DCB بایولوموس هم تو بازار آوردن و ما میدونیم که تا الان عمده استفاده از DCB برای ISR و زایعات عروق بسیار کوچیک بوده اما غیر از این موارد و متانالیزایی که وجود داره بر اساس این مسئله بحثی که علامت میشه استفاده جدید از DCB در زایعات دینووو هست در زایعات در مریضه در جاهایی که ما بایفورکیشن داریم در جایی که دیفیوز لیژن داریم در جایی که بایفورکیشن داریم و در این موارد ممکنه که ما بتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم استفاده از این تکنیک به این عنوان که ما این آیدیا رو داشته باشیم که چیزی پشت سر خودمون به جا نذاریم کانسپت لیوینگ ناتینگ بیهایند و اینکه ما بتونیم ویزو موشن رگ رو حفظ بکنیم و 
علل خصوص در مواردی که مثلا زاویه دیفیوز ما داریم و اینکه ما رگ رو به دام نندازیم یعنی وسل کیجینگ نداشته باشیم همه اینها در بیماری دیابتیک مالتی وسل اکوت کورونری اونایی که های بریدینگ ریسک دارن بتونیم استنت ایمپلنت نکنیم همه باعث شده که فکر بشه که از دی سی بی در موارد غیر از اسمال وسل و غیر از آی اس آر هم استفاده بشه حتی روش های هایبرید هم مثل اینکه در یک قسمتی از رگ استنت بذاریم بقیه‌اشو از دراکوتت بالا استفاده کنیم در حال یک ایجاد یک پارادایم شیفت برای ما هست و ما بایستی منتظر این باشیم که نتایج این مطالعات رو بهتر ببینیم در حال حاضر مطالعات رندومایز دقیقی وجود نداره و ما نمیتونیم خیلی بر اساس این اوییدنسی که وجود داره بتونیم در نظر بگیریم و بتونیم ببینیم که چیکار کنیم اما نکته مهم این است که اینها در حال بررسی هست و ما در آینده از اینها بیشتر خواهیم شد مطالعه دیگه مطالعه افیکیسی بررسی مایوکاردی وایبیلیتی در میمیران پی سی آی هست مطالعه ریوایفت بی سی آی تو که این مطالعه بسیار مهمی است که در ACC هم و در WCC 2023 مطرح شد و چرا این مطالعه مطرح شد به این علت که این که ما بیایم در بیمارانی که میخوایم پی سی آی بکنیم ولی چرا هارت فیلر هستن کورونری آرتریتیز دارن وایبیلیتی رو بررسی کنیم با ام آر آی یا نه و بیایم اینا رو به عنوان دیسفانکشنال وایبل و نان وایبل و اینکه وجود اسکار رو بررسی کنیم این مطالعه این نتیجه رو به ما داده و این بسیار مهم هست که در بیمارانی که ال وی سی سولید دیسفانکشن اکستنسیو سی ای دی دارن مالتی وسل پی سی آی الکاز مورتالیتی یا ال وی دیسفانکشن رو تغییری نداده البته ضرری هم ایجاد نکرده بار اسکاری که وجود داره نه کارکتریستیکای ال وی وایبیلیتی در زمان بیسلاین در تعیین کننده احتمال ال وی ریکاوری هست یعنی هر چقدر اسکار بیشتر باشه احتمال ریکاوری کمتره نه اینکه وجود وایبیلیتی و این در حقیقت این خواهد شد که ما میدونیم در خیلی از موارد واسه مطالعه استیج که ما همین دیتا رو داشتیم که مجزا رو برای بایپاس میدادیم با ال وی و میدیم این رسپکتیو وایبیلیتی تاثیر مثبت داره حالا این که سوال پیش میاد که چرا پس پی سی آی تاثیر نداره احتمال داده میشه که به خاطر این هست که مریض هایی که اکستنسیو سی ای دی دارن بیشتر مورد بایپاس قرار میگیرن و به همین علته که اون فایده رو نشون میده و در مورد پی سی آی نشون نمیده و البته فالوآپ هم در این مورد پی سی آی کوتاه‌تر بوده ولی به هر صورت این مطالعه یک بحث رو مورد دیبیت قرار میده که ما بحث هایبرنیتینگ مایوکاردیوم رو نشون میده ما خیلی بحث اون کانسپت بهتره که فکر نکنیم بحث دیتایی که بر مطالعه ریوایو و استیج داریم و بحث رو بر این بذاریم که ریواسکولاریزیشن در بیمارانی که اسکار تیشوی کمتری دارند بدون بررسی وایبیلیتی و بدون تایید وایبیلیتی میتونه کمک کننده باشه همینجوری که ما در مطالعه ایسکمیا و فیم هم دیدیم که در این مثلا نشون ندادن که ما مورتالیتی بنفیت از ریواسکولاریزیشن داریم و در ولی خلاصه اون مطالعات هم به ما نشون دادن که انجام اینترونشن در کاهش اسپانتینیوس مایوکاردیال اینفارکشن در اونها موثر بوده بنابراین این دیبیت همچنان وجود داره و اینو در نظر داشته باشید که مطالعه ریوایو این دیتا رو به ما داده که ارزیابی وایبیلیتی توی 6 ماه هیچ تأثیری در سروایوال و یا آوتکام مریض ها برای انجام یا انجام ندادن پی سی آی نداشت بحث دیگه ای که خیلی این روزها مورد نظر هست این است که آیا آنژیوگرافیک FFR راحت تره، سیفتره و کمتر اینویزیبه و بهتره یا نه ما میدونیم که FFR وایر بیست یا IFR و روش های بررسی بدون ایجاد هایپرمیا یعنی که خیلی هم ارجه تر هستن و 
ارزش بیشتری دارن و کامپلیکیشن استفاده از هایپرمیر رو ندارن خب گلد استاندارد در حال حاضر هستن اما روش آنژیوگرافی زیادی بررسی شده که 5 تا روش مختلف از جمله QFR ویچوال FFR و کرونری آنژیوگرافیک FFR همچنان همه اینها روش و FFR آنژیو اینا بر اساس متدهای مختلفی است که همشون بر اساس تری دایمنشنال کوانتیتیو کرونری انالیسیس هست و البته بر اساس این هست که ما بیایم مایوکاردیومی که در اونجا بر اساس جریان خونی که میره و استفاده از فلوید داینامیک کامپیوتیشنال و استفاده از روش های ریاضی برای محاسبه فلو بر اساس مثلا معادلات لنس گولد و یا اینکه بر اساس مدل های مشابه سازی پرشر فلو بیایم بررسی کنیم و FFA رو بر اساس آنژیوگرافی بعد از انجام آنژیوگرافی انگلیسی بدون استفاده از پرشر وایر بسنجیم این روش ها در مطالعه فیور 3 که فیور 3 چاینا ترایال بود نشون داد شد که QFR گایدد PCI باعث کاهش مرگ و میر و مایوکاردین اینفکشن یا آن پلان تارگت وسکولاریزیشن به نسبت آن جیوگرافی گایدد PCI میشه در 12 ماه اما در این مطالعه که در جک هم چاپ شده در کاردیوواسکولار اینترونشن نینومیا نشون داده که استفاده از آن جیوگرافیک FFR اگرچه یک کار خوبی هست اما به اون اعداد و نتایج و به اون AOC که مد نظر ما بوده برای رسیدن به تقریبا اعداد نزدیک FFR پرشر وایر نرسیده و نشون میده که هنوز راه داریم که به اونجا برسیم اگرچه این روش ها بسیار جذاب هستند و ما فکر میکنیم که این روش ها به خاطر عدم استفاده از هایپرمیا و کمتر نانیوزی بودن ممکنه که مفید باشه حتی این بحث مطرحه که در مریض های مالتی بسلی که ما STMI میکنند و در نان کالپریت لیژنشون استفاده از اینها به نسبت اون تغییراتی که FFR پرشر وایر در اون زمان داره و ممکنه که به دقت به ما نشون نده ممکنه ارجعیت داشته باشه که اون هم یه مطالعه دیگه ای بود که مطرح شد بحث دیگه که خیلی بحث مورد نظر بوده بحث استفاده از روش های اینترونشنال در مورد دریچه میترال و دریچه تریکاسپید بوده ما همینجوری که مطالعات قبلی در مورد H2H ریپیر دریچه میترال داشتیم توی این کنگره بحثایی در مورد مایترال ریپلیسمنت مطرح شد و TMVR مطرح شد که این بحث TMVR و تعبیه دریچه دریچه میترال از طریق ترانسپتال باعث کاهش MR و کمتر هاسپیتالیزیشن شدن بیمارا میشه و حتی سیمتوماتیک ایمپروبمنت اما مرتلیتر رو تغییر نداده مطالعات دیگه ای با استفاده از یک دی شیپ مونولیفلت ترانس کاتتر مایترال والو ایمپلانتیشن مطرح بود که دریچه خیلی شبیه دریچه میترال طبیعی ایمپلانت شده که اولی مطالعات انسانیش در اومده استفاده از میترال مایترال والو در تحت عنوان مطالعه مایترال وی آی وی و وی آی سی و همچون وی آی ام ای سی که در استفاده ورد در مایترال انرال کلسیفیکیشن مطرح شده که در هر سه اینا دیدن که موثر البته خب نتیجه در مورد اونهایی که در گروه اول خیلی بهتر بوده و همچنین استفاده از امکانات اینترونشنال در مورد در چه ترای کاسپید که در مطالعه ترای لومینیت که یک رندومایز ترایل برای ترای کاسپید ریگورجیتیشن بوده که مطالعه بسیار مهمی بوده و همچنین مطالعه دیگه که مطالعه برایت هست و در هر دو اینا نشون داده شده که سیمتوماتیک ما باعث بهبود وضعیت شده ولی اگرچه در سرواروال خیلی تأثیری نداشته یک بحث مهم دیگه که در این کنگره مطرح شده این بوده که آیا اقدامات ریوسکولاریزیشن 
باعث افزایش مرگ و میر نانکاردیاک میشه این یک بحث بسیار مهمی که یک متا انالیسیسی که نواراست انجام داده و در این مطالعه نشون داده که شده که در مواردی اگرچه ریوسکولاریزیشن مرگ و میر کاردیوواسکولار کم میکنه اما ممکنه که مرگ و میر نان کاردیاک رو اضافه بکنه ولی که توتال مورتالیتی رو کاهش نداده باشه حالا این متا که انجام شده بدون در نظر گرفتن این مطالعه ریوایو بوده و ما میدونیم که اگر بر اساس اون میخواد باشه باز هم دیتا فرق خواهد کرد این بحث خلاصه یک بحثه حالا اینکه علتش اینه که فرد یک پروسیجر کامپلکسی انجام میده ریدیشن بیشتری میگیره در موردی که دو تا سه پروسیجر دارن تفاوت کرده ولی از اون ور این بحث وجود داره که افزایش کنسل که بیشتر این علت بوده احتیاج به زمانی بیشتری داره علاوه خصوص برای سالید تومور اما در مورد کنسرهای هماتولوژیک ممکنه که این زمان کوتاه‌تر باشه ما الان نمیدونیم که آیا این بایاسی هست که فردی که درمان شده و مرگ و میر کاردیوواسکولارش کم کردیم به خاطر طول عمر بیشتر دچار کنسر و اون بیماری ها میشه یا نه برسر این دیبیت و این هم یک بحثی هست که به خاطر انجام این متا انالیسیس بحثیه که مطرح شده و میشه راجع بهش فکر کرد نکته دیگه در مورد مطالعه نتیجه 5 ساله ابزورب فور هست که در مورد پلیمر ها و این بایوزرو بی وی اس بایوزرو واسکولار اسکافولد هست که نشون داده شده که در 5 سال در بایو بی وی اس ما 17.5 درصد و در اونهایی که کرومیوم کوبالت بودن 14.5 درصد با پی ولیو سیگنیفیکانت ما تارگت ریژن فیلیر داشتیم که نشون داده شده حتی با بهتر شدن تکنیک باز هم ارجعیتی نان اینفریوریتی بی وی اس ثابت نشده و یه آخری که من بخوام در اینجا بگم بحث مونوتراپی با یک پوتنت آنتیپلیتت و عدم استفاده از آسپرین بوده که این مطالعه در مطالعه اپتیکا که در حقیقت اوسیتی گایدت هست با استفاده از پرا استفاده از تایکلرور مطرح شده که ما از روز اولا به فرد آسپرین ندیم این هم یک بحث جذابی هست که مونوتراپی از ابتدا مطرح باشه فعلا برای اطلاعاتی که ما داریم همچنان ریکامندیشن برای حداقل یک ما دوال آنتیپلیت تراپی هست اما با این مطالعه که انجام شده بر مطالعاتی که بعدا انجام خواهد شد میتونیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا مونوتراپی یا سبت سینگل آنتیپلیت تراپی میتونه کاربرد داشته باشه و جلوی استفاده از دپت رو برای مدت تحت یک ماه اول هم بگیره این خلاصه ای از مطالعات مهمی بود که ما داشتیم البته مطالعات بسیار زیاد بود حتی ما به بعضیشون در اون خلاصه ای که روزهای قبل گفته بودیم اشاره نکردیم به خاطر اینکه جلوی طولانی شدن بحث رو بگیریم امیدوارم که این بحث برای شما مفید باشه و ازش استفاده بکنید و شنونده ما باشید و به ما کامنت بدید تا پادکست دیگه ای که در خدمت شما خواهیم بود از شما خداحافظی می‌کنم